0: Uma manchete diz que um novo estudo comprova que o óleo de coco tornou-se um vilão da dieta.
1: E essa é uma péssima notícia para os camundongos. Comida sem filtro.
0: Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana, um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto.
1: E comigo, Sari Fontana.
0: Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsouto.com.br barra podcast. Eu fiquei sabendo sobre essa manchete... Lá na área de membros do blog, onde eu interajo com os assinantes. E eles me disseram que o jornal O Globo havia falado de um novo estudo que dizia que o óleo de coco era o vilão da dieta.
1: Mas calma, não precisa procurar essa manchete, essa notícia, porque ela é tão absurda que a gente vai ler uns trechos aqui pra vocês pra passar raiva mesmo. Vamos passar raiva junto. Olha só. Começando pelo título. Óleo de coco: um novo estudo comprova por que o alimento se tornou um vilão na dieta. Pesquisa brasileira mostra que a longo prazo, óleo de coco pode alterar mecanismos de saciedade e aumentar a produção de gordura.
0: Quem lê tanto a manchete como essa submanchete não sabe que eles estão falando sobre camundongos, mas olha o tempo verbal. Eu sempre chamo atenção para vocês sobre esse aspecto, né? Novo estudo, comprova. Primeiro, comprova está dando uma noção de certeza, mas comprova também tem uma outra implicação. O fato de que nós estamos provando de novo, que nós já sabíamos, nós estamos comprovando algo que já era sabido. Mas não é bem assim, pessoal, já vou avisando para vocês. E que se tornou um vilão da dieta... Quer dizer que tem um monte de estudos mostrando que o problema da dieta das pessoas é o óleo de coco. E agora temos um estudo que comprova que ele se tornou o vilão. Eu odeio tudo nessa manchete, a começar pelo português.
1: Então vamos lá ver o que, que eles escreveram aqui. Suplementar a alimentação com óleo de coco pode provocar alterações no consumo alimentar, maior ganho de peso, comportamento ansioso e aumento de marcadores inflamatórios no sistema nervoso central, tecido adiposo e fígado. Esse é o resultado de um estudo feito em Camundongos, conduzido por pesquisadores da Universidade de Campinas, a Unicamp, e publicado na revista científica Journal of Functional Foods. Já ouviu falar dessa revista?
0: Não, na realidade não. Mas o principal problema aqui é o seguinte, quem lê isso diz assim, meu Deus, a coisa é equivalente a veneno, né? Quer dizer que engorda, altera o comportamento alimentar, cria ansiedade, aumenta a inflamação em tudo que é lugar, no sistema nervoso central, no tecido adiposo, no fígado... E quais são as evidências de que isso é um fenômeno real em pessoas? E aqui eu gostaria de abrir um parênteses e chamar a atenção para quem não é da área da saúde, da área da biologia, de que quando nós não sabemos nada sobre um novo composto, sim, os estudos em animais são muito importantes. Agora isso é muito diferente de quando nós já temos ampla informação em humanos sobre determinado composto. Porque aí, se a gente tem um resultado em humanos que mostra uma coisa e um resultado em roedores que mostra outra, significa que os roedores não são um bom modelo para o que acontece em humanos naquela situação específica.
1: A gente queria ler esse estudo na íntegra para ver o que, que realmente foi publicado versus o que acabou saindo nessa reportagem. Eu ainda tenho esperança de que tenha havido algum telefone sem fio e que talvez quem escreveu a reportagem para atrair muitos cliques tenha usado esse tipo de vocabulário. Não sei, porque a gente não encontrou o estudo.
0: De qualquer forma, eu queria deixar aqui consignado que eu acho inaceitável que um veículo de imprensa dessa monta utilize esse tipo de linguagem, sabe? Repetindo ali, pessoal... Um estudo comprova que o óleo de coco tornou-se um vilão da dieta. Poxa vida, no mínimo tinha que ser um estudo em humanos, né?
1: E eles seguem dizendo que os dados sugerem que embora o processo seja lento e silencioso, a suplementação com óleo de coco por longos períodos pode levar a alterações importantes no metabolismo que contribuem para o desenvolvimento de obesidade e comorbidades associadas.
0: Bom, então agora nós vamos começar a dissecar esse assunto aí para vocês. E primeiramente, eu acho que é muito importante a gente separar os fatos dessa moda que anda por aí de colocar óleo de coco no café, que se você usar, quanto mais óleo de coco melhor e que você vai emagrecer porque você está consumindo óleo de coco. A questão nossa aqui não é essa. No podcast e no blog, a gente nunca disse que as pessoas deveriam usar o óleo de coco para emagrecer, que todas as gorduras culinárias deveriam ser substituídas por óleo de coco, que o segredo da longevidade é beber óleo de coco, que precisa colocar óleo de coco no café. Então, a questão aqui é corrigir as afirmações incorretas dessa manchete, porque aí quem gosta do sabor do óleo de coco, quem prefere usar o óleo de coco como gordura culinária, que fique sabendo que pode usar e que essa manchete aqui é uma grande besteira.
1: O fato é que o óleo de coco tem, sim, algumas características que são interessantes. Para começar, ele apresenta uma quantidade elevada de gordura saturada. E uma evidência disso é que ele cristaliza em temperaturas mais baixas, né? Todo mundo que mora num clima um pouco mais frio, se tiver um potinho com óleo de coco, vai observar que ele fica sólido em baixas temperaturas. Isso significa que ele tem uma alta estabilidade a temperaturas. Ele demora mais para se degradar, para se oxidar. E por isso ele é uma gordura estável para ser usada no preparo de alimentos que vão ser aquecidos. Além disso, ele tem uma alta concentração de triglicerídeos de cadeia média.
0: E os triglicerídeos de cadeia média, eles são interessantes porque eles são metabolizados diretamente no fígado, produzindo corpos cetônicos. Isso significa que em dietas cetogênicas, e aqui nós estamos falando de dietas cetogênicas terapêuticas acima de tudo, pode ser uma gordura vantajosa por causa desses triglicerídeos de cadeia média.
1: Eles são abreviados por TCM. Então, se você olhar nos rótulos, talvez esteja lá salientado que contém TCM e algumas pessoas não sabem o que, é que significa. São esses triglicerídeos de cadeia média.
0: E na minha opinião... A grande modinha do óleo de coco tem a ver com essa história da sua associação com dietas cetogênicas. Porque as pessoas associam dieta cetogênica com emagrecimento, aí elas já descobrem que o óleo de coco ele é mais cetogênico e aí fazem uma conexão indevida e inapropriada de que se eu usar óleo de coco eu vou emagrecer. Tá? Então isso não é verdade, é simplesmente uma gordura culinária que tem características próprias. Ela resiste bem à temperatura, como a Sara explicou, e para pessoas que, por exemplo, têm epilepsia ou estão fazendo dieta cetogênica para transtornos psiquiátricos, os triglicerídeos de cadeia média, oriundos do óleo de coco, podem aumentar os níveis de corpos cetônicos. Mais uma vez, não é para emagrecer.
1: Tá, mas esse estudo foi feito, então, em camundongos. Esse que gerou aquela manchete. Então, acho que seria importante a gente comentar o que, que dizem os estudos em seres humanos com o consumo do óleo de coco.
0: A gente vai citar para vocês vários estudos conduzidos em humanos, ensaios clínicos randomizados, altos níveis de evidência, e quem tiver inscrito em drsolto.com.br barra podcast vai receber um e-mail com as referências bibliográficas. Então, o primeiro é um ensaio clínico randomizado para testar o efeito do óleo de coco, do azeite de oliva e da manteiga nos lipídios e nos fatores de risco cardiovascular. A manteiga aumentou significativamente a relação colesterol total HDL. Esse aumento não é uma coisa boa, tá pessoal? Em comparação com o óleo de coco. Mas o óleo de coco não diferiu significativamente do azeite de oliva no que diz respeito à relação colesterol total HDL não houve diferenças significativas nas mudanças de peso, IMC, adiposidade, glicose no sangue, pressão arterial, etc., entre os grupos. Então, o que esse estudo mostra é o seguinte. Ninguém emagreceu ali porque consumiu óleo de coco, mas o fato é que o óleo de coco teve características semelhantes à do azeite de oliva e melhores do que a manteiga no perfil lipídico das pessoas. Próximo estudo é um outro ensaio clínico randomizado, no qual se avaliou o efeito do óleo de coco sobre o peso e parâmetros metabólicos de pessoas com obesidade.
1: Não houve diferença nas variáveis antropométricas entre os grupos antes e depois dessa intervenção. O colesterol HDL aumentou e a relação colesterol total e HDL diminuiu no grupo do óleo de coco em comparação com o grupo do óleo de soja.
0: Ou seja, o óleo de coco, quando comparado ao óleo de soja teve um efeito mais benéfico sobre o perfil lipídico. Ele aumentou o HDL, que é o colesterol bom, entre aspas, e ele melhorou, ou seja, diminuiu a relação colesterol total sobre HDL quando comparada com o óleo de soja.
1: Lembrando que esse estudo foi conduzido com homens obesos e não ratos.
0: O próximo ensaio clínico randomizado compara os efeitos agudos do consumo de óleo de coco extra virgem e de azeite de oliva extra virgem no apetite e no consumo alimentar de indivíduos de peso normal e obesos. Lembrem-se que nos camundongos a alegação é que o consumo de óleo de coco vai aumentar o apetite e produzir ganho de peso. Os resultados desse estudo mostram que o consumo de óleo de coco extra virgem em comparação com azeite de oliva extra virgem pode ter um efeito supressor da fome e no desejo de comer. Pode afetar os níveis pós-prandiais de peptídeo YY, que é um hormônio do apetite, de forma diferente e não tem efeito no gasto energético pós-prandial. Vejam, pessoal, esse estudo não prova que consumir óleo de coco emagrece, mas ele sugere uma redução do apetite, ou seja, ele sugere que possa haver um benefício, algo no sentido contrário do que aparece lá nos camundongos.
1: Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considera se inscrever no PodCurso.
0: É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais.
1: Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br barra podcurso. Tem também um outro estudo que avaliou os efeitos do óleo de coco adicionado na alimentação de mulheres com obesidade abdominal. E esse estudo foi conduzido com 40 mulheres de 20 a 40 anos de idade. Elas foram divididas em dois grupos. Um grupo recebeu óleo de soja como suplemento e o outro grupo recebeu óleo de coco. Durante 12 semanas, as participantes seguiram uma dieta hipocalórica e caminharam diariamente. Antes e depois da intervenção, foram coletados os dados sobre dieta e saúde. Ambos os grupos reduziram a ingestão de energia e os carboidratos, enquanto aumentaram a ingestão de proteínas e fibras. E no final desse estudo, o grupo do óleo de coco apresentou níveis mais altos de HDL e uma relação menor entre LDL e HDL.
0: Duas coisas boas, ok?
1: Os dois grupos tiveram reduções no IMC, que é aquele índice de massa corporal, mas apenas o grupo do óleo de coco mostrou redução na circunferência da cintura. O que eu até confesso que acho meio estranho. Mas vamos lá. O grupo do óleo de soja teve alterações desfavoráveis nos níveis de colesterol, o que não foi observado no grupo do óleo de coco. Esses resultados indicam que a suplementação com óleo de coco não afeta negativamente os níveis lipídicos e pode ajudar a reduzir a obesidade abdominal. Pode? Será?
0: Assim eu desconheço que esse estudo tenha sido reproduzido alguma outra vez na literatura. Então isso pode ser só um achado casual, né? Às vezes acontece, pessoal. Mesmo num ensaio clínico randomizado, por puro acaso, um grupo acaba com uma redução maior da circunferência abdominal do que o outro. Então, normalmente, em ciência, a gente precisa de replicação quando tem um resultado surpreendente como esse. Agora, algumas coisas podem ser ditas, depois de tudo que a gente já leu aqui para vocês de estudos. Primeiro, óleo de coco aumenta mais o HDL, o colesterol bom, e melhora mais a relação colesterol total dividido por HDL, ou seja, está associado com um perfil lipídico melhor do que as gorduras comparativas. Ele é, no mínimo, tão bom quanto o azeite de oliva, como gordura culinária, e certamente em nenhum estudo ele está associado com aumento de peso, inflamação, desregulação de um monte de coisas, como aconteceu naqueles camundongos. E aqui nós estamos falando de ensaios clínicos randomizados com seres humanos. Agora, o mais relevante de todos os estudos para a inflamação, porque, lembrando, essa manchete diz que o estudo comprovou os efeitos terríveis do óleo de coco. Uma das coisas que eles falam é que tem aumento da inflamação, inflamação no hipotálamo, no fígado, no tecido adiposo. Pois bem, nós temos um ensaio clínico randomizado comparando dietas altas em óleo de palma ou óleo de coco ou azeite de oliva, por 5 semanas em 45 indivíduos. Vamos ver o que aconteceu? Não houve diferenças significativas observadas nos marcadores inflamatórios homocisteína, fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1-beta, interleucina 6, interleucina 8, proteína C-reativa ou interferon gama. Vocês entendem que não foi só um marcadorzinho, não é só proteína C-reativa. Não, eles fizeram um painel de marcadores inflamatórios e o fato é que tanto faz se você usa óleo de palma, azeite de oliva ou óleo de coco. Nada dessas coisas está inflamando ninguém. E nós estamos falando de pessoas, seres humanos, não camundongos. A conclusão do estudo é assim. Dietas ricas em ácidos graxos saturados, preparadas com óleo de palma ou óleo de coco ou azeite de oliva, não alteraram as concentrações plasmáticas pós-prandiais ou de jejum de marcadores inflamatórios selecionados.
1: O problema é que o consumidor acaba lendo esse tipo de manchete e aí não sabe para onde correr. Vem perguntar se tem que jogar fora o óleo de coco, se é melhor voltar a cozinhar com óleo de soja. Complica, né?
0: É, e eu particularmente acho que a imprensa tem que assumir responsabilidade em não publicar certas manchetes bizarras como essa. E o assunto ele não é novo. Anos atrás, em 2015, eu já publiquei no blog uma postagem explicando o problema desses estudos em animais. E adivinha, o assunto era... Os alegados malefícios para o hipotálamo, para o cérebro, derroidores consumindo uma dieta alta em gordura saturada. Pesquisa essa também oriunda da Unicamp, ou seja, é uma linha de pesquisa que eles têm. E veja, lá naquela postagem eu deixava bem claro que o estudo em si, porque naquele caso eu tinha tido acesso ao estudo original, era super bem feito. Estavam de parabéns os pesquisadores, só que o que eles estavam mostrando é que se você induzir inflamação nos roedores, isso é ruim para eles, mas a forma de induzir inflamação nos roedores é diferente da forma de induzir inflamação em humanos. Como a gente viu, em humanos o óleo de coco não causa inflamação. Mas em roedores que têm outro tipo de dieta, o consumo de gordura saturada aumenta a inflamação. A conclusão não é que óleo de coco é ruim, a conclusão é que inflamação é ruim. E para causar inflamação em diferentes espécies de animais, você usa diferentes intervenções. Lá naquela postagem eu dizia assim, estudos em animais servem apenas para levantar hipóteses. Estudos em animais são pouco relevantes quando estudos em humanos já demonstraram que o fenômeno em questão ocorre de uma forma diferente. Ou seja, quando um fenômeno é real em humanos, a sua reprodução em animais é útil para desenvolver modelos para estudar o fenômeno em laboratório. Por exemplo, lá no início da medicina científica, a ideia de que o bacilo da tuberculose, a bactéria, fosse a causa da doença foi reforçado pelo fato de que a injeção desse germe em cobaias provocava a doença nas cobaias. Mas veja, pessoal, primeiro precisa estabelecer que o fenômeno em questão é real em humanos. E o que, que a gente acabou de ver aqui nesse episódio hoje? Tem vários, e tem mais, não são só aqueles que eu citei, tem vários ensaios clínicos randomizados em humanos mostrando que ou o óleo de coco é neutro para a saúde, ou ele pode até trazer alguns benefícios. Essa coisa que aconteceu nos camundongos é uma aberração dos camundongos, não é algo que se verifica nos seres humanos, portanto este modelo animal ele pode ser um bom modelo, repito, de inflamação, mas ele não é um bom modelo sobre os efeitos do óleo de coco, porque nitidamente o óleo de coco tem efeitos diversos em seres humanos e camundongos. E aí você faz aquela manchete, pessoal, francamente. E por fim eu vou falar para vocês aqui uma analogia muito boa, que não é minha, é de uma autora chamada Harriet Hall, que chama-se Ciência da Fada do Dente. Você poderia medir quanto dinheiro a fada do dente deixa embaixo do travesseiro, se ela deixa mais dinheiro para o primeiro ou para o último dente perdido, se a recompensa é maior para o dente deixado num saquinho plástico ou enrolado num guardanapo. Você pode conseguir montes de dados reprodutíveis e estatisticamente significativos. Sim, você aprendeu algo, mas você não aprendeu aquilo que você acha que aprendeu, pois você não se preocupou antes em estabelecer se a fada do dente realmente existe. Ou seja, antes de analisar todos os dados sobre a fada do dente, não custa primeiro verificar se ela é real. Assim, pessoal, sim, os autores do estudo certamente aprenderam muitas coisas sobre o que acontece com camundongos quando você dá para eles uma dieta rica em óleo de coco e eles desenvolvem inflamação, ganham peso, etc. Agora... Uma vez que a gente já tem estudos em humanos que mostram que isso não é real, que essa fada do dente é ilusória no mundo dos seres humanos, a utilidade daquele estudo é, na melhor das hipóteses, estudar a inflamação, os efeitos da inflamação, que como eu disse antes, pode ser que você precise de diferentes estímulos, diferentes dietas para provocar inflamação em diferentes animais. Vocês querem um exemplo? Em ruminantes, por exemplo, como a vaca, se você alimentá-la com muitos grãos, com excesso de grãos, ela adoece, ela pode até morrer. Por quê? Porque é um animal que evoluiu para consumir folhas, para consumir gramíneas. Agora, se você der grãos integrais para roedores, eles ficam muito bem obrigado, porque faz parte da dieta natural deles. Eles evoluíram roendo grãos. Então, o fato de que a vaca fica doente com grãos não prova que os grãos fazem mal para roedores. O fato de que os roedores ficam doentes com óleo de coco não prova que óleo de coco seja problemático para humanos. Os autores do estudo deveriam saber isso, mas principalmente a manchete não poderia ser "Novo estudo comprova porque o alimento se tornou um vilão da dieta". Tudo tem limite, né?